0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel eşlik edecek bana Mete. Hoş geldin. Hoş Yayın bulduk. Imza. Teşekkürler. Şimdi genel olarak baktığımızda piyasada iç gündeme dönüp bakacak olursak ciddi bir bozulma. Borsa İstanbul tarafında özellikle cuma gününü %3'ün üzerinde kayıpla kapattık. Endeks 7500 puan seviyesine kadar geldi. Teknik görünümdeki bozulmadan zaten bahsediyorduk. Bir süredir piyasaya hem kaynak girişindeki soru işaretleri hem de aynı zamanda biraz daha negatif haber akışının fiyatlanmasıyla birlikte endeks sert bir şekilde aşağı geldi. Bunun detaylarını değerlendirmeye çalışacağız. Bunun ötesinde yine dünyada da olup bitenler dikkate değer önemli. Özellikle bir yandan seçim döngüsü var birçok yerde. İşte Arjantin'de peronistlerin sürpriz bir şekilde önde kapattığı bir seçim süreci var. Diğer taraftan gelişen ülkeleri biraz daha sıkıştıran bir para politikası bileşeni var. Bu hafta itibariyle Avrupa Merkez Bankası toplantısı diğer taraftan yine özellikle güçlenen dolara gelişen ülke merkez bankalarının nasıl yanıt vereceğine dair soru işaretleri söz konusu. Çin'de bozulma devam ediyor. Özellikle sermaye çıkışının 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış olmasına dair haberler de var. Yani dünyada da tat kaçık bizi de ister istemez negatif etkiliyor. Kendi iç gündem maddelerimizi de işin içerisine ekleyecek olursak. Bir başlayalım Borsa tarafıyla neye bağlıyorsun öncelikle bu geri çekilme şiddetini? Hani böyle 8.700 7.500 dersek kabaca böyle bir 1.200 puan kadar aşağı gelmiş durumdayız zirveden.
1: Evet yani bizi e, Türkiye olarak yüksek betalı bir ülke olduğumuz her zaman konuşuruz ama bu sefer e, hakikaten ekstra büyük bir tepki verdik bu e, Hamas-İsrail e, gerginliğine. İsrail borsasının kendi verdiği tepkinin çok daha ötesinde bir e, tepkili Birkaç şey üst üste geldi tabii orada. E, bu bu e, en nihayetinde mevduat faizleri her ne kadar son bir haftada çok küçük bir şekilde haftalık veriye baktığımızda düşüyor olsa da hala %45'in üzerindeki rakamları konuşuyoruz ki bu hani bir yıl ileriye doğru baktığımızda yenilenmiş olan piyasa katılımcıları anketindeki rakama denk yani başa baş bir noktada bu bir miktar yatırımcıyı çeken bir mevzu bir de bunun ötesinde biz kredi verirken aracı kurumlar olarak %80'leri, %90'ları artık çok rahat söyler hale geldik. Bu da kredili pozisyon taşıyanların bu pozisyonları uzun süre taşıyamamasına, işte pozisyonlarını kapatmalarına. Çünkü yani, e, aksi takdirde e, enflasyondan 40 puan daha fazla bir faiz verir halde bulursun kendini ki, karşısında böyle bir getiri de yaratamıyorsan... eğer ki bir çıkış durumu söz konusu... küresel piyasalardan bize sirayet eden bir çıkış söz konusu... eskisi gibi getirler devam etmiyor... Bunların hepsinin toplam etkisine baktığımız zaman
0: borsaya e, özellikle borsa İstanbul'a ekstra negatif yansımış gibi görünüyor. Şimdi daha çok nereler satılıyor diye dönüp baktığımızda sınayi endeksin ağırlık kazandığını gözlemliyoruz. Bir yandan bilanço dönemi geliyor ve fena bilançolar da beklenmiyor aslına bakacak olursak ama buna rağmen hala e, bu taraftaki baskının devam ettiğini görüyoruz. Yani yavaşlama döngüsüne bir şekilde reaksiyon vermeye başladı diyebilir miyiz piyasa açısından yoksa momentum kaynaklı bir zayıflama mı diyorsunuz? Şu var yani e, dünyada
1: genel olarak bir emtia döngüsü var ve bu emtia döngüsünün e, aşağı salınımı hala devam ediyor. Borsanın ağır topu olan şirketler işte e, petro kimyacılar diyelim demir çelikçiler diyelim bu emtia döngüsünden e, doğrudan etkileniyorlar ve bu emtia döngüsü aşağı sarttıkça işte yassı çelik fiyatları, etilen nafta spredinin daralması vesaire gibi mevzular bir kere bunların 3. E, çeyrekte çok da parlak olmayan sonuçlar e, getirmesine sebep olacak. Bunlar ağır top e, sektörler. Fakat öte yandan ihracatçılarda şöyle bir mevzu var. Her ne kadar işte 3. çeyrekte dolar kuru %6 arttı ama %25 enflasyon oldu desek bile biz esas da e, çok büyük bir e, darbeyi, İkinci çeyrekte görmüştük. Genel olarak bu ihracatçı şirketlerimiz doğal olarak biz hecliyiz diyerek döviz kredisi almakta biliyorsun Açıl. Ve döviz kredisi aldığın zaman eğer ki kur yukarıya giderse ki biz haziranda böyle bir durumu yaşadık. Kur hızlı yukarıya gittiği dönemde bununla anında kambiyo zararı olarak yüzleşiyor bu şirketler. Onun için ikinci çeyrekte beklenenden öte kötü e, net kar rakamları gördük biz bu ihracatçı şirketlerde. Fakat ihracatın yavaş yavaş artması veya 2. çeyrekte yükselmiş olan kura uyum sağlayıp 3. çeyrekte daha iyi ihracat işte yapmaları ve bunun TL karşılığının yüksek olmasını şimdi göreceğiz. Yani FAVÖK'ler aslında hiç de fena olmayacak ihracatçı şirketler için. Üçüncü Onun için yani haksızca satılmış olan bir takım ihracatçı şirketler olduğunu görüyoruz. Bankacılık sektöründe biliyorsun enflasyon endeksi tahvil muhabbetimiz var. Yüzde 35'te 40'la enflasyon endeksi tahvillerini değerleyen bankalar şimdi 55-60 değerleyecekler ve eksik bıraktıkları kısımları da alıp hepsini yani pek çok ve en büyük bölümünü üçüncü çeyrekte gelir tablosundan geçirecekler. Kârlarında müthiş bir iyileşme olacak yani çeyrekten çeyreğe bakınca %25'ler civarında bir iyileşme biz bekliyoruz. Üstüne tabii ki pek çok banka hala negatif spread de olsa da Türk Lirası tarafta yine de iyileşme var. İkinci çeyreğe göre daha az negatife doğru gidecek. Hatta bazı bankalar pozitif de
0: geçecekler Türk lirası spread'de. Şimdi biraz önce özellikle ihracatçı şirketlerden bahsettin. Örneğin gelen ilk ihracatçı şirket bilançosu Arçelik. Bu söylediğinin etkisini net olarak görebiliyoruz. Belli ölçüde finansman tarafında kendini hecedebilmiş bir şirket olduğu için ki gelirlerinin neredeyse %70'i yurt dışından idi. Şimdi son çeyrek itibariyle baktığımızda yurt dışı gelirlerinin payının aşağı geldiğini, yurt içi satışlarla bunun bir kısmının dengelendiğini, özellikle Batı Avrupa pazarı için belli bir noktada fiyat artış leriyle oradaki kaybın telafi edilebildiğini ama Doğu Avrupa pazarının da artık yavaş yavaş bir sınırlı da olsa durgunluğa doğru gitmeye başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla hani şirketin bilançosu karı baktığın zaman evet beklentilere paralel fabrik marjı hemen hemen aynı yerde çok hafif gerilemeler söz konusu olabilir ama genel perspektif hani bütün perspektifini yurt dışına çevirmiş bir ihracatçı şirket Hatta uluslararası şirket diyebileceğimiz de dahi kendini hissettiriyor. Hissettiriyor ama yıldan yıla baktığımız zaman çok güçlü
1: bir fabrik toparlaması e, görüyoruz. E, yani <gülüyor> ihracatçı şirketlerde Arçelik'te şimdi iki tür bakış var. Bu bakışlardan bir tanesi şu. Arçelik ve beyaz eşyacılar genel olarak beyaz otomotiviciler. Aslında üçüncü çeyreğin en yüksek kar getirmesini beklediğimiz şirketleri ve sektörleriydi bunlar. Arçelik... İyi bir kar getirdi. Beklenene yakın bir kar getirdi ama. Şimdi ikinci tur e, fiyatlamaya geçiyoruz Arçelik'le ilgili. beklene paralel bir kar geldiği zaman bu tarz şirketlerde bir miktar e, satış görürüz. Eğer ki işte çok fazla piyasa beklenti içine giriyor, en yüksek yıldan yıla e, fabrik artışı yapacak şirket deyip sonra da beklene paralel geldiği zaman genelde bir tepki satışı görürüz. Bundan sonra bu şekilde bakacağız şirketlere. Ama
0: bir e, rehberlik de var mesela şirketin yaptığı. Orada da mesela deniliyor ki hani %60 civarına TLC'sinden büyüme beklentimiz vardı. Bunu %75'e mesela revize ediyoruz derler. İş, iş piyasadaki hala hareketlilik devam ettiği için. Sadece uluslararası satışlar için bir %2 büyüme beklentimiz vardı. Bunu artı 4, eksi 4 olarak bir marjla e, bundan sonrası için rehberliğini vermiş. Yani hani. Çok ciddi bir bozulma da beklenmediğini anlıyoruz özellikle bozulma beklenmiyor. Dönükler.
1: Enflasyonun beslediği bir iç satış var. Biz e, talep elastikiyeti işte çok düşük olan şirketlerde bunun çok daha hızlı e, olduğunu görebiliriz. Şunu da unutmamak lazım. Şu anda tüketici kredilerinin engellenmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Doğal olarak işte cari açığı e, körükleşe enflasyonu e, körükleyici olmasından dolayı. Yani önümüzdeki dönemde Arçelik'in e, sattığı her türlü malzeme için bunu düşünebiliriz. Gerek tüketici kredisiyle finanse edilen kısım gerek kredi kartıyla finanse edilen kısım e, bir miktar zorlanacaktır iç piyasada. Ama senin de dediğin gibi Arçelik'in satışlarının çok büyük bir bölümü yurt dışından geldiğinden dolayı aslında bu bir lokal şirket değil bu bir global şirket olarak algılamamız gereken bir durum. Tamam global tarafta işte büyümelerle ilgili çeşitli kaygılar olabilir ama... O noktada da trading down olayı var. Yani kaliteli bir ürünün daha ucuzunu tercih edilmesi tüketici tarafından Arçelik gibi bu konuda ya yani Beko markası gibi bu konuda iyi bir servis veren, iyi ürünler çıkartan şirketlerin pazar payı artışlarıyla sonuçlanıyor. En azından bu e,
0: coğrafi olarak e, yumurtaları farklı sepete koyması bir çıkar sağlayacak. Özür diliyorum. Peki diğer şirketler için bundan sonra gelebilecek sanayi bilançoları içerisinde e, hani biraz beklentinin altında kalabilir dediklerin kimler? Hani buralarda realizasyon imkanı arayanlar için veya beklentiyi aşabilir, daha potansiyelin üzerinde gösterebilir diyenler kimler? Yani şöyle beklentinin altında... E, Kalabileceğini
1: ben düşünüyorsam zaten o beklentiyi yapanlar bunu daha aşağı bir seviyeye koyarlar. Onun için burada ben bunu diyebilecek güçte de değilim. Pek kimsenin de olduğunu zannetmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim: En çok bizi şaşırtacak olan şirketler ikinci çeyrekte ihracatçı olmasına rağmen çok yüklü miktarda döviz borcu olmuş ve buradan darbe yiyen şirketlerin. Analiz camiasının biraz belki muhafazakar kalmış olabileceğini ve diğer ihracatçılarda mesela gıda, hazır gıda, hazır giyim gibi yani borçlu ve ihracatçı olan şirketlerde sürpriz potansiyelin daha yüksek olduğunu görebiliyorum bir miktarda. Bir de rafinaj tarafında rafineri marjları anormal iyi. Üçüncü çeyrekte baktığımız zaman işte dizel krikleri, fuel oil krikleri işte yani bir varil petrol ürettiğin zaman elde ettiğin kazanç bir önceki çeyrek 15-16 dolarlar civarındayken işte 35-40 dolarlara yükselmiş olan bir marj vardı. Üst üste de mesela TÜPRAŞ için olumsuz raporlar geliyor. Birazcık piyasa kendini
0: soyutlamayı tercih etti. O taraftaki sürprizler daha radikal pozitif hareketlere sebep olabilir. Şimdi mesela Tüpraş dediğin için aslında bir miktar onun üzerinden de konuşmak isterim. Örneğin Tüpraş'la Petkim arasında ciddi bir performans farkı oldu. Yani bir yıl başından bu yana %70 gitti Tüpraş tarafı. Petkim daha yatay kaldı. Hani son bir ay içerisinde biraz belki Petkim daha pozitif ayrışmış olabilir ama Tüpraş'ta da ciddi bir realizasyon gördük. Evet. Mesela bundan sonrası için bu ayrışmanın devam etmesini bekler miyiz? İkisi aynı şirket değil elbette. Ve aslında ilgi alanlarının da birbirlerinden çok farklı marjlarının da birbirlerinden farklı olduğu dönemler olduğunu görüyoruz. E, ama sonuçta hani aynı sektörde iştigal eden iki şirket olduğu için acaba birinden çıkış birine giriş imkanı yaratır mı? Şöyle yani Petkim tarafında bu e, en başta
1: bahsettiğimiz emtia döngüsünün e, dibini henüz taramamış olabiliriz. Petkim tarafında işte daha önce 450 dolarlardan bahsettiğimiz global olarak etilen nafta spredi ki endikatiftir Petkim için. Yani bir ara 50 doların altına falan düştü. Şu anda toparladı 100 doların hafif üzerinde ama Hala yine düşük. geçmiş e, ortalamalara baktığımız zaman çok çok düşük seviyelerde. Ve o tarafta gitmeye devam da e, ediyor. Onun için orada heyecanlanamıyorum ve dünyadaki petrokimya dediğimiz zaman plastik üretimi. Plastik üretimi neyle ilgilidir? Global büyümeyle ilgilidir ve büyümeyle ilgili kaygılar var. Ondan dolayı talep tarafında bir eksiklik var. Onun için o taraftaki tema bence hala toparlayamıyor. TÜPRAŞ tarafında üst üste yani 3-4 tane olumsuz rapor geldi piyasaya ve büyük kurumlardan geldi. TÜPRAŞ üzerinde baskı oluşturuyor ki hak veriyorum, haklı bir baskı. Ee, fakat şunu unutmamak lazım. Üçüncü çeyrek sonuçları açıklandığı zaman ikinci çeyreğe kıyasla o kadar anlamlı bir e, işte marj artışı göreceğiz gibi de bunun üzerine. Brent petrol fiyatları 3. çeyrekte majör bir yukarı hareketi yaptı. 2 aylık stokla çalışıyor desek ama stok değerlemesinden de ciddi bir kar elde etmesi lazım. Sadece dönemsel olarak kısa vadeli alsat işlemi için bu kadar olumsuz rapor gelmiş. Bu da fiyatlara yansımış. Böyle bir noktada ufak bir olumlu haber birazcık hızlı bir short covering'e sebep oluyor. Yani pozisyonu azaltmış olanların pozisyonu toparlaması, Yani shortlamış olanların
0: yerine koymasına sebep oluyor. Onun için dikkat etmek lazım. Sen dener miydin mesela buradan elinde yoksa tüpraşı portföyüne koymuyor? Denenebilir. Üçüncü çeyrek sonuçlarına giden yolda denenir. Peki buradan yine devam edeyim. E, sektörün içerisinde daha doğrusu son dönemde mesela enerji sektöründe çok ciddi hareketlilikler yaşandı. Zaten orada hani sektör genel olarak değerlendirmenin çok anlamı yok. Çünkü yenilenebilirlerle veya yeni halka açılmış olanlarla açılmamış olanlar arasında inanılmaz marş farkları falan da oluştu. Hani geneli üzerine konuşmanın zor olduğunun farkındayım. Ama bu enerji profili genel olarak dünyadaki enerji fiyatları profili işte elektrik tarafını nasıl etkileyebilir aynı zamanda işte yenilenebilirdeki fiyatlamaları nasıl etkileyebilir genel olarak ne söylersin? E, yenilenebilir tarafta hala bir heyecan
1: var <gülüyor> her ne kadar işte Yekdem'in e, dolar sentten TL'ye dönmüş olmasının vesaire getirdiği bir yük olmuş olsa da eskiden bu yana yenilenebilir üzerinde çalışan bazı şirketler var bunların içinde işte güneş enerjisi olan var rüzgar enerjisi olan var o taraftan elde edilebilecek kârların azımsandığını düşünüyoruz biz piyasa tarafından. Artı hidro tarafına bakıyoruz. Hidrolarda tam olumsuz bir dönem geçirdik yağmursal olarak ama üçüncü çeyrekte İstanbul'u biraz dışında bırakırsak Anadolu'nun geri kalan kısmında o kadar da fena olmayan yağışlar alındı. Hatta felaketlere sebep olur boyutlarda yağış dahi gördük. Ve aslında barajların doluluk oranları hiç beni almayacak şekilde yukarıya gitti. Bu aslında bedava elektrik diyebileceğimiz bir durum yaratıyor. Yani hidro ile üretenlerin de 3. çeyrekte ve hatta 4. çeyrekte analiz tahminlerinin üzerinde gelirler elde etmesini bekliyoruz. Onun için yenilenebilirlerin toplamı içine hidro ile koyarız, güneş enerjisini de koyarız, rüzgar enerjisini de koyarız. Bu şirketlerde
0: yukarıya gidecek hala yer olduğunu düşünüyoruz. Kömür tarafı? Kömür tarafı… Çünkü i̇şte orada da çok tabii tek santrallik falan hisseler var mesela. Onlarda çok acayip marjlar, çok acayip hareketler var. İnanılmaz marjlar var ve o tek santrali olanlar başta
1: olmak üzere kendilerine ait ve kullanmadıkları ve çok yüksek kalorifik değerlere sahip kömür rezervleri var. Fiyatlara göre fırsatçı bir şekilde kömür ihtiyaçlarını dışarıdan temin edip çok ucuz maliyete ellerindeki rezervi de tüketmeden direnmeye devam edebiliyorlar. Orada sadece işte bu çevre ile ilgili kaygıların getirdiği bir mevzu vardı. Tamam. Yeteri kadar filtrasyon sistemlerine vesaire yatırımlar yapılarak aslında standartları e- sağlıyorlar. Hatta diğer taraftan işte e- ektiğin ağaca kadar senin dünyayı pisletmeni aşağı çekebiliyorsun ki gerekli her türlü e- önlemi alıyorlar. Ama en nihayetinde şu anda dünyanın tolere ettiği bu durum Sonuçta kadar tolere edilmeyebilir. Yani Ukrayna Rusya Savaşı'ndan başlayan bir e, enerji açlığından, elektrik eksikliğinden dolayı e, tolere edilen bir durumdayız. Onun için e, artı sonsuz vade olarak
0: düşünürsek bu tarafta majör risklerin olduğu nettir. Peki buradan yine devam edeyim. Özellikle fon girişi bizim en çok beklediğimiz alanlardan bir tanesi ya. Sonuçta hani Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Kaynak girişi sağlanacak bir şekilde bir noktada diyor. Dolayısıyla hani bayağı da ciddi bir tur yapıldı. Yatırımcılarla da görüşüldü, konuşuldu. Fakat evet, Türkiye'nin hikayesi ne kadar iyi anlatılırsa anlatılsın, geri dönüşle ilgili hamleler ne kadar olursa olsun... Dünyadaki konjonktürden de kendini çok bağlayamıyorsun ya dışarıya. Dolayısıyla dünyada bir zaten tahvil faizlerinin çok ciddi şekilde yükseldiği, Amerikan dolarının faizinin 5'e kadar gittiği bir ortam var. Zaten genel olarak da mesela işte Morgan verilerini göndermiş arkadaşlar biraz önce. İYAM tahvillerinden yaklaşık 2 milyar dolar, hisse senetlerinden 1.7 milyar dolar. Haftalık çıkışlar bu şekilde devam ediyor. Evet. Ve bu hani... Bayağı bir süredir de devam ediyor. Bu ortamda o kaynak teminini sağlayabilmek konjonktürel olarak kolay mı? Eğer değilse o zaman bizim borsa için o itkiyi verebilecek olan nedir? Bence çok zor kaynak bulmak.
1: Faizler özellikle Amerika'nın uzun vadeli faizleri son 20 yılın zirvesinde seyrediyor. Yani... 30 yıllık bir Amerikan tahvili alıyorsun. Yüzde 5 küsur faize sahip. Düşünsene. Yüzde 2'ye indirecekler bunu. En azından hedef o. 2 sene sonra indirsen sen 28 sene boyunca yüzde 3'lük reel bir getiri alacaksın Amerikan doları üzerinden. E, şimdi oraya gelmiş bir Amerikan faize. Üzerine 400 küsur e, işte BIPs'lerdeki bizim CDS. E tabii ki para azaldıkça faizi yukarıya gidiyor. Amerika hızlı bir şekilde likitte çekiyor. Bu ortam bizim için zor bir ortam olacak. Bu ortamda likitte bulmak için tamam işte yani standart hukukun üstünlüğü, işte faizlerin yeterli seviyeye gelmesi, reel faiz verilmesi politika. Yani standart ezberleri var yabancı yatırımcıların ama onun ötesinde bir de şu var. Acı ilaç diye bir mevzumuz var. Eğer ki IMF ile bir stand anlaşması yapılsaydı, giderleri aşağı indirmek gerekiyor. Gelirleri artmayan vergileri arttırman gerekiyor. Karşında da IMF her 3 ayda bir sana 5-10 milyar dolar ödüyor. Biz dedik ki biz IMF'ye ihtiyacımız yok. Programı kendimiz yaparız. Şimdi yerel seçime giden yolda bunu uygulamaya Çalışıyor Sayın Şimşek. Maaş artışlarını ileriki enflasyona bağlamak. Bazı vergi artışları gelmek üzere 1-2 hafta içinde herhalde açıklanacak vergi artışları vardır önümüzde. Ha şu kaygı da var. Bu vergi artışları yapılıyor veya işte otoyol köprülere zam yapılacak vesaire. Acaba borsa üzerine de bir vergi gelebilir mi? Eğer ki biz maliye tarafında bir zafiyete sahipsek bir şekilde... Her tarafta vergilendirilmemiş, her tarafın e, vergilendiriliyor olması
0: lazımdır. Ve İMV de bizden bunu isteyecektir. Hani var ise senetler üzerinde de bir vergi ama sen söylediğin başka türlü bir vergi mi? Evet yani. Öyle e, bir şey mi bekliyorsun?
1: Eğer ki biz maliyet tarafında e, tatmin etmemiz gereken bir e, açığımız varsa vergi alınabilecek her alana bakılacaktır. Yani bu e, bizim işte normalde ÖTV, KDV kısmıyla kalmayabilir. Ya da işte otoyola köprülere yapılacak büyük zamla da kalmayabilir. Şimdi peki bu kadar Zaten vergi... Bize böyle düğüm yok
0: o yüzden sordum.
1: <gülüyor> düğüm yok. Ben üst üste koyuyorum. Ne istiyoruz biz şu anda? Gelirlerin azaltılmasını. Yani zamların olmamasını, az yapılmasını, ileriki enflasyonla yapılmasını. E, vergileri arttırdığın zaman, zamları daha az yaptığın zaman, kamu personeline ve işte emeklilere mesela... Bu seslerin yükselmesine sebep olabilir. Yani acı ilacı içmek kolay değildir. Yapılması gereken şeyleri yapıyor. IMF ile bir standby anlaşması yapılsaydı da bunlar yapılacaktı. Onlar yapılmaya çalışılıyor. Yerel seçime giden yolda ama bunlar yapılırken oy kaybına sebep olup da ondan sonra bir tekrar bir nacağa bal vakası yaşanır mı kaygısı da bence yabancı <gülüyor> <bir, gülüyor> düşündüğü bir konudur. Doğru şeyler
0: yapılıyor ama ses gelmiyor. Peki o zaman madem böyle, bundan sonraki süreçte kredi maliyetleri artmış. Dolayısıyla hisse senedini kredili olarak taşıma imkanı yatırımcı için zorlaşmış. Yeni girdi sadece halk arzuları üzerinden geliyor. Dış kaynakta hani biraz daha gecikmeli olarak gelecek gibi görünüyor. Yani seninle daha önce konuştuğumuzda daha yatay giden bir borsa uzunca bir süre... Bıktırana kadar yatay giden bir varsa evet. demiştin ya, o yataylığın sağlanabileceği seviyeler nereler olabilir acaba diye sorayım sana. Yani şimdi geldiğimiz yerler oralar mıdır yoksa biraz daha realizasyon bekler misin, ne dersin? Ee, bir momentum olduğu zaman herhangi bir yöne,
1: yukarıya da aşağıda, genelde e, bu overshoot eder. Yani aşağı bir hareketin içindeyiz. E, büyük bir düzeltme yaptık. <gülüyor> ben hani 7400'ler civarında alıcılı olmayı düşünürüm bazı hisseler için ama bu 7400'ün bir miktar daha altına belki 7200'lere sarkabilir bu. Yani aşağı doğru bir sarkma hareketi yapabilir hak ettiğinden daha öte. Ama bu kadar yüksek enflasyonun olduğu piyasa katılımcıları anketinin bir yıl ileriye doğru %45 enflasyon gösterdiği bir ortamda özellikle işte talep elastikiyeti düşük olan temel ihtiyaç maddesi üreten ya da satan şirketler başta olmak üzere. Bütün Türk Lirası ile iş yapan şirketlerde fiyatların yukarıya gitmesi lazım. Fiyat yukarıya giderse fabökler de yukarıya gider. Fabök de bizim değerlememizdeki ana girdi. Yani nakit akışı olarak baktığımızın ana kalemi faböktür. O zaman değerlemelerin de yukarıya gitmesi lazım. Enflasyon kadar yukarıya gitmeyebilir. Enflasyon %45 yükselirken belki hisseler %10-15 yükselir ama genel trend yukarı olacak. Yani o bıktırıcı miktarda yatay kısmı Yılda sadece %10-15 gibi bir karla endeksi aldığın takdirde para kazanmana sebep oluyor. Şortladığın zaman para kazanamazsın ama longladığın zaman da endeksi tuttuğun zaman da mutlu olamazsın. Alternatif getiri
0: aracının getirisini kaçırmış olmaktan dolayı. Mete çok teşekkür ediyoruz bu sabah yayınımıza katıldığım evet, ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte siyasetin gündemi üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Siyasetin gündemine bakacağız. Alican Türkoğlu telefon attığında bizlerle birlikte. Alican günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle İsrail-Hamas arasında yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin buradaki duruşu önemli. Hafta sonunda da önemli unsurlar vardı. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Diğer partilerle bu konuyla alakalı olarak fikir teatisinde bulunacağını da anlıyoruz. Dolayısıyla nedir şu an itibariyle buradaki genel duruş?
2: Oradan başlayayım. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerekirse Türkiye'nin bu konuya net bir şekilde adım atması gerektiği yönündeki değerlendirmeleri sonrası evet partiler arasındaki görüşme hızlanacak gibi gözüküyor. Muhtemelen bugün Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasında bir yüzde görüşme gerçekleşebilir. Ki özellikle kürsüden, meclis kürsüsünden birbirini en sert eleştiren İki diler olarak da değerlendirilebilir aslında Gelecek parti Genel Başkanı ve Milliyetçi parti Partisi Genel Başkanı ancak bu konuda yani Türkiye'nin e, Gazze konusunda devreye girmesini gerektiren gelişmelerin artık yaşandığı yönündeki açıklamalar sonrasında partiler arasında veya kurmaylar arasında bu görüşmeler biraz daha sıklaşacakmış gibi gözüküyor. Türkiye bir yandan da Arabuluculuk yönündeki çabalarına devam ettiriyor. Ama ne olacak? Yakın zamanda herhangi bir şekilde ateşkesin yönelik bir adım gerçek olacak mı? Bunları göreceğiz. İsrail tarafından yapılan açıklamalar aslında bunun çok da yakın olduğunu göstermiyor. Neden? Şimdi Netanyahu'nun zaten net açıklamaları var. Hafta sonu yine savaş kabinesini topladığı. Burada yeni cephe açılacak mı açılmayacak mı bunların görüşüldüğü tartışıldığı tahmin ediliyor. Ancak İsrail-Lübnan hattındaki gerginliğin üzerinden yapmış olduğu açıklamalar var. Yani Lübnan-Meyizullah'ın savaşa girmesi durumunda bunun onlar için yıkım olacağını ilişkin açıklamaları var mesela İsrail Başbakanı'nın. yandan İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamalar geldi. İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şeyin olmadığını, yapılacak karar hareketinin aylarca sürebileceğini çünkü... Gazze'de planlanan kara harekatının oradaki son savaş olacağı ve sonrasında orada Hamas diye bir şeyin kalmayacağı da çok sert açıklamalar yaptı. İsrail Savunma Bakanı hafta sonu yapmış olduğu açıklamalarda. E bir yandan da Amerika'dan yapılan değerlendirmeler, açıklamalar var. Yani savaşın, çatışmaların yayılmasıyla ilgili olarak Kışleri Bakanı'ndan, Blinken'dan eğer Amerika'nın hedef olması durumunda karşılık vereceğini, ve şu anda mevcut çatışmanın da İran'ın müdahalesiyle daha da tırmanma yönünde olduğunu yönelik açıklamalarda bunu Dışişleri Bakanı. Bir yandan da Amerika'nın Ortadoğu'daki kendi üslerini, ek hava savun üstlerine, ek hava savunma sistemleri ve bataryalar konuşlandırılma yönünde bir karar aldığını görüyoruz. Bunda da işte hem Amerikalılara yönelik artan saldırı tehdidi hem de İran'ın bir tehdit oluşturması ...bir gerekçe olarak kullanılıyor. Yine ilave askerlere hazır olduğu e, emrinin verildiği ifade ediliyor. ABD tarafında dolayısıyla bölgedeki gerginlik çok kısa sürede sakinleşecekmiş gibi gözükmüyor. Ama Amerikan basınında e, harekatın, yani kara harekatının ertelenmesine yönelik... ...Amerika'nın İsrail'e e, söylemde bulunduğuna ilişkin iddialar var. Yani Hem daha fazla rehininin serbest bırakılması hem de insani yardımların sağlanması, bölgeye girmesi açısından bu karar harekatının en azından ertelenmesi yönünde ABD'nin İsrail'e bir çağrısı olduğu, bir görüşmelerde bunun söylendiği yönünde iddialar var. Ancak bunlar iddia yakın zamanda İsrail'in ne gibi yeni adımlarda bulunacağını göreceğiz. Ama Türkiye açısından bakıldığında her tarafla temasta bulunarak sürecin sakinleşmesi için arabuluculuk çabalarına devam edileceği vurgulanıyor.
0: Peki bunun ötesinde bu hafta itibariyle meclisin gündeminde ön plana çıkan hangi başlıklar olacak?
2: Evet, oldukça yoğun olacak bu hafta meclis. Zaten grup toplantıları var hem salı hem çarşamba günleri. Burada liderlerin gündeme ilişkine açıklamalarını zaten tanıtlık edeceğiz. Ama onun dışında yarın mesela üzerinde çok konuştuğumuz konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Özellikle burada Bilindiği gibi hem bu günlük alamaya ilişkin e, yeni hususlar var, belirli şartlara bağlandığı maddeler var hem de bu teklifin ikinci bölümünde e, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin e, lira ikramiye verilmesine ilişkin madde de var. Dolayısıyla e, bu maddenin değişmeden geçmesi durumunda hem Airbnb gibi günlük kiralamalara veya konutların turizm amaçlı olarak kiralanmasına yönelik e, teklifin içerisinde bulunan maddeler doğrultusunda belirli şartların şartlara tabi olacağı, işte turizm belgesi alınması gerektiği yerde apartmanda ise diğer apartman sakinlerinde onay alınması gerektiği gibi maddeleri içeren e, bir süreç işlenicek orada. Bir diğeri çalışmayan emeklilerin içinde, bir defaya mahsus 5 bin lira verilmesinin öngörüldüğü maddede geçecek. Dolayısıyla salı günü e, bu maddelerin görüşüleceğini söyleyebilirim. Bir. İki Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün ve yarın 12. Kalkınma Planı e, görüşülmeye başlanacak ki üzerinde e, çok bunlardır.com'da da birçok değerlendirmelerde de bulunulduğu kalkınma planının görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün ve yarın gerçekleştirecek. Perşembe e, günü 2024 bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlıyor. Cuma günü yine bütçe kapsamında kamu yöneticiliği kurumu ve sayışlar bütçeleri görüşmeye başlanacak. Dolayısıyla işte hem kalkınma planı hem bütçenin hafta boyunca görüşüleceği, ekonominin çok yoğun bir şekilde tartışılacağı e, bir süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta itibarıyla e, tanıtlık edeceğiz. Onun dışında e, Bayındırlık imar Ulaştırma Turizm Konusunda Kentsel dönüşüm yasası var sunuldan hatırlanacağı gibi. Yani kentsel mesela içerisinde kentsel dönüşüm için 3'te 2 değil bundan sonra %50 artı, %50 artı 1 mali konunun yeterli olabileceği değişikliklerin olduğu kentsel dönüşüm yasası komisyonda görüşülmeye başlanacak. Yani aslında Türkiye'de birçok kesimini kesimi ilgilendiren genel olarak bakarsak, hem çalışma emekliler konusu hem ünlülük kiralama konusu hem genel olarak bütçe ve kalkınma planı konuları hem de kentsel dönüşüme ilişkin süreçlerin konuşulacağı bir meclis gündemi var bu hafta. Dediğim gibi salı ve çarşamba günleri de grup toplantıları olacak zaten. Tüm bu gündem maddelerine ilişkin siyasi parti genel başkanlarının açıklamaları olacak. Yeni, yeni gündem maddeleri çıkacak mı bu değerlendirmelerden bunları da göreceğiz. E, muhtemelen e, ekonomi başlıkları içerisinde hafta sonu Mehmet Şimşek'in bir kez daha vurguladığı değerlendirmelerde konuşulacakmış. Yani enflasyonun tekrar tek haline rakamlanacağının <gülüyor> ön görülmesi ve bunun yapılması için de konvansiyonel ve geleneksel para politikalarının uygulanacağı yönündeki açıklamalar da muhtemelen bu hafta içerisinde yine ekonomi gündeminin konuşulacağı toplantılarda vurgu yapılacak, altı çizilecek açıklamalardan. Birisi olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla genel hatlarıyla bakıldığında çok yoğun bir ekonomi gündeminin olacağı daha özele inildiğinde ise aslında birkaç haftadır çok ayrıntılı konuştuğumuz başlıkların meclis içerisinde daha da detay inilmesi sürecinin başlayacağı bir gündem olacakmış gibi gözüküyor bu hafta içerisinde.
0: Alican çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlarla birlikte sabah raporununda bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.